0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Horreur 360. Cette semaine, je vous parle d'un film qui divise. Pour certains, c'est le pire film de la carrière de James Wan. Pour d'autres, incluant moi, c'est un excellent film d'horreur qui réussit à faire peur. Je parle ici de Dead Silence. Je me rappelle avoir vu ce film-là au cinéma quand j'avais genre 15-16 ans et c'est probablement un des films qui m'a le plus effrayé à ce jour. Puis ce qui est cool de faire un podcast, c'est de pouvoir comparer mon opinion d'aujourd'hui à celle que j'avais quand j'avais 16 ans. Puis pour moi, le film est encore très efficace sur plusieurs aspects, surtout pour l'esthétique et l'ambiance du film. Est-ce que le film a bien vieilli? Je serais pas prêt à dire ça, mais comme j'ai dit, le film a euh, plusieurs points forts que je vais décortiquer tout au long de l'épisode. Avant qu'on commence, j'ai quelques petits points à mentionner. Premièrement, euh, vous allez remarquer que j'ai un meilleur son que dans les épisodes précédents. Je me suis gâté avec un tout nouveau micro, donc euh, l'époque où j'avais l'air d'enregistrer dans une église tellement c'était écho est maintenant révolue, pour le plus grand bien de vos oreilles. Sinon, je voulais aussi vous dire que euh, j'avais particulièrement hâte de couvrir ce film parce que, d'après certains de vos commentaires sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué que Dead Silence était encore très populaire, cependant... J'ai le malheur de vous annoncer que malgré mes recherches, c'est probablement l'épisode où j'ai trouvé le moins de fun fact concernant la production. Je vais donc mettre un peu plus l'emphase sur la cinématographie durant ma description du film. Et comme je m'attends à un épisode assez court, le segment « Suggestions de la semaine à la fin de l'épisode » sera un peu plus long qu'à l'habitude, alors que je vais lire trois suggestions qui m'ont été envoyées via ma page Facebook « Horror 360 ». Ceci dit, euh, j'ai fait le tour de mon intro... On va maintenant passer à la fiche technique de notre film d'aujourd'hui. Dead Silence est un film américain sorti en 2007, tourné à Toronto avec un budget de 20 millions de dollars et ayant ramassé un maigre 22 millions de dollars au box-office seulement. Une suite était d'ailleurs prévue à la base, mais ça a finalement été cancellé dû évidemment à l'échec financier du premier film. Le film est réalisé par James Wan et c'est scénarisé par Lee Wanell, soit les deux mêmes gars qui nous ont donné le premier film de la franchise Saw en 2004. C'est également les mêmes producteurs que Sa, soit Greg Hoffman, Oren Cools et Mark Berg. À noter que le film est dédié au producteur Greg Hoffman, qui est malheureusement décédé en 2005 alors qu'il travaillait déjà sur le troisième et quatrième volet de la franchise des Sa. La musique est faite par Charlie Clouser. La chanson-thème de Dead Silence est quand même épique. là, Et c'est sans surprise que je vous annonce que c'est aussi Charlie Clouser qui a composé euh, la soundtrack de Ça, soit ma préférée dans le monde de l'horreur. pas compliqué. Elle poil me frise quand j'entends ça. Finalement, Dead Silence met en vedette Ryan Quentin dans le rôle de Jamie Ashen, Amber Valletta dans le rôle de Ella Ashen, Donnie Wahlberg dans le rôle du détective Jim Lipton, Bob Gunton dans le rôle de Edward Ashen et finalement Judith Roberts qui va jouer le rôle de Marisha et qui va faire une performance exceptionnelle. Donc comme à l'habitude, si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, juste un petit rappel pour dire que Horror 360, c'est un spoiler podcast, et que si tu n'as jamais vu le film, ben, je t'invite à faire pause maintenant, d'aller visionner le film, et de revenir tout de suite après pour écouter l'épisode. Donc sans plus attendre, allons faire la rencontre de Mary Shaw. Le film commence sur un montage où on voit une main en train de dessiner le brouillon d'un pantin. Et déjà, l'ambiance glauque, super bien travaillée, se fait ressentir grâce à la musique. C'est vraiment un beau générique d'intro. On reconnaît déjà la marque de commerce de James Wan dans le montage rapide et dans la couleur bleutée de chacun de ses plans. Là, le film commence officiellement alors qu'on voit le personnage de Jamie en train de réparer un tuyau sous l'évier de la cuisine. Jamie est genre la version Wish d'un jeune Ryan Reynolds. En tout cas, il ressemble à Chris. Lui, il vit avec sa copine Lisa et ça semble être un beau petit couple heureux. On va entendre sonner à la porte. Jamie va aller répondre, mais il n'y a personne. Il va seulement trouver un colis à son nom, une boîte enveloppée dans un papier brun. Là, il va entrer le colis dans son appartement et il va l'ouvrir. Jamie et Lisa vont alors avoir une drôle de surprise quand ils vont se rendre compte que la boîte contient un pantin. Le pantin, justement, ressemble beaucoup au pantin slappy dans le film de Goosebump. Il porte un complet avec un petit nœud papillon rouge. Tout ça pour dire que de recevoir un pantin comme colis, c'est creepy en tabarnak. Dans l'épisode, vous allez voir, là, je vais souvent dire pantin, poupée, marionnette. Vous comprendrez que ça me prend des synonymes pour pas vous tomber sur les nerfs en répétant pantin 152 000 fois. Ceci étant dit, euh, retournons au film alors que Jamie, lui, a aucune idée de qui peut bien provenir le pantin. Lisa va dire que le pantin lui rappelle un poème qu'elle entendait souvent quand elle était petite à propos d'une vieille dame qui avait une centaine de poupées du même style. Voici le poème en question. Lisa va asseoir le pantin qu'on va appeler Billy à partir de maintenant. On a déjà droit à un plan super creepy de la poupée. Je l'ai dit tantôt, mais le filtre bleuté qu'on va voir tout au long du film rajoute tellement à l'effet horrifiant du film. Euh, Lisa et Jamie vont fixer Billy. La poupée va ouvrir la bouche par elle-même. Je le sais pas pour vous autres, là, mais moi déjà là, j'aurais fait « fuck that » et je te l'aurais swingé par la fenêtre, la poupée. Là, on a un changement de plan. Jamie est parti chercher du chinois pour leur souper. Et pendant ce temps-là, Lisa fait bouillir de l'eau et elle va asseoir Billy sur son lit. Il va une fois de plus bouger par lui-même alors qu'il va tomber couché sur le lit. Là, Lisa commence déjà à trouver ça creepy avec raison et elle va donc lui mettre un drap sur la tête. On va apercevoir Lisa se regarder dans le miroir et elle va se mettre une couverte pliée en dessous du chandelier pour se créer une bédaine pour nous faire comprendre qu'elle est enceinte ou du moins qu'elle aimerait bien l'être. Là, on va entendre une genre de distorsion dans la musique qui joue dans le salon jusqu'à un « silence de mort ». Et même l'horloge et la théière, en pleine ébullition, vont arrêter de faire du bruit. C'est à glacer le sang et c'est une belle façon d'amener l'horreur à l'écran d'une autre façon qu'avec des jumpscares. Lisa va entendre un rire d'enfant provenant de la chambre où Billy se trouve. Et là, il y a une grosse tension alors que Lisa va s'approcher du drap qui couvre le pantin. Et au moment où elle s'approche, elle va se faire enrouler dans le drap par l'esprit et elle va se faire projeter quelques mètres plus loin. L'impact du coup euh, va lui faire cracher genre un litre de sang et elle va ensuite se faire amener par les pieds dans la chambre et le plan va couper sur Jamie qui revient à l'appartement au même moment. Là, la taillère a siffle, la musique est forte, lui il comprend fuck out ce quoi qui se passe. Il va appeler Lisa et elle va lui répondre euh, « Je suis ici ». Et en se rendant à la chambre, il va découvrir une mort de sang à terre. La voix de Lisa va lui dire « Viens ici, j'ai une surprise pour toi ». Et alors que Jamie va entrer dans la pièce, il va entendre Lisa rire. Lui, il pense qu'elle fait sa petite coquine, là et est cachée en dessous des draps. Mais non, tabarnak, il va enlever le drap pour découvrir le cadavre de sa femme. Elle a la bouche grande ouverte, genre la mâchoire déchirée. Et on a droit à une belle shot ici aussi, alors que la caméra va faire un « traveling back ». Dans le fond, la caméra va reculer autrement dit et la shot va se terminer dans l'œil de Jamie comme si on voyait le reflet de ce qu'il vient de voir via un miroir et ça va nous transporter par le fait même à une autre scène alors que Jamie est avec les policiers pour raconter ce qu'il vient de vivre. C'est une transition très très smooth et très clean. On se transporte maintenant au poste de police où on est introduit au personnage du détective Lipton, interprété par Donnie Wahlberg. Et petit fun fact ici, c'est la deuxième fois dans sa carrière que Donny Wahlberg incarne un personnage avec Lipton comme nom de famille. La première fois, c'était en 2001 dans la série Frères d'Armes sur HBO. Là, régalez-vous les auditeurs, c'était un des cinq fun facts que j'ai réussi à trouver pour vous. Détective Lipton est le classique stéréotype détective qui pense qu'il connaît tout. Il est arrogant, mais surtout, ça c'est n'importe quoi. Il est tout le temps en train de se faire la barbe en plein milieu d'un endroit complètement inapproprié pour ça. Je la cache pas pour vrai. Là. Y a-tu du monde parmi vous qui traînait votre clipper, genre pour vous faire la barbe en plein milieu d'un souper de famille? Anyway, Lipton est convaincu que Jamie a tué sa femme. Il va lui sortir toutes les preuves qu'il pourrait avoir contre lui. Jamie va essayer de le raisonner en parlant du colis qu'il a reçu et que c'est certain, dans le fond, que ça a un lien avec le meurtre de sa femme. Jamie va aussi tenter de lui expliquer que, euh, dans sa ville locale, il y a une légende à propos d'une vieille femme ventriloquiste que les poupées qui lui appartenaient apportaient euh, la mort à ceux qui les approchaient. Le détective, lui, il croit à rien de son histoire de poupée. et va lui dire, écoute, je jamais arrêté de marionnette avant, là, mais j'ai souvent arrêté des mauvais maris, par exemple. Jamie va lui dire « Ok, mais tu trouves pas ça bizarre que Lisa se soit fait tuer juste après que la poupée soit arrivée? » Et Lipton va répondre « Non, non, moi tu te le dire, moi, ce qui est bizarre. » Il dit, Ce qui est bizarre, c'est que tu me dis que ta femme t'a parlé au moment où tu es arrivé dans la pâte, mais dans le fond, elle était déjà morte, puis elle avait pas de langue. » Il n'y a pas tort, Lipton, tu sais. Mais pour le moment, il n'y a aucune preuve concrète, donc il va dire à Jamie qu'il est libre pour l'instant. Jamie va retourner chez eux, il va déchirer le petit tapis protecteur dans la boîte qui contenait Billy. Il va découvrir que la poupée Billy est bel et bien la poupée de Mary Shaw, la femme ventriloquiste de la légende qu'il racontait à Lipton. Jamie va mettre Billy sur sa banquette arrière, puis il va partir en direction de chez son père. Là, en chemin, on va avoir droit à un autre super bel shot bien réalisé, alors que Jamie va passer sur un pont, mais à l'entrée du pont se trouve une pancarte avec une photo du pont en question. Et au moment où il traverse le pont avec son char, la caméra zoome sur la pancarte et on a une transition alors que la pancarte devient l'image principale du film. Là, je le sais, si t'as pas écouté le film récemment, c'est du chinois ce que je viens d'expliquer. Par contre, si c'est frais dans ta tête, tu comprends ce que je veux dire. Puis, c'est un petit détail, mais ça se doit d'être mentionné parce que cette shot était vraiment pas nécessaire. Mais c'est un super souci du détail de la part de James Wan. Le père de Jamie, lui, demeure dans un genre de manoir très reculé dans la campagne et euh, il va cogner à la porte, c'est une femme qui va lui répondre, elle s'appelle Ella et euh, c'est la femme du père de Jamie, donc entre parenthèses, ce serait comme sa belle-mère si on veut, là. elle paraît plutôt très bien et elle est jeune, mais le père de Jamie doit avoir genre 85 ans pis il est ultra malade, Puis tu sais... On le sait toutes qu'elle est avec lui parce qu'elle l'aime puis qu'elle elle attend surtout pas qu'il crève pour récolter tout son magot. Ah, oh, l'amour pur! Jamie euh, apprend que son père a eu une crise cardiaque deux mois auparavant. Il est donc maintenant condamné à être en chaise roulante et à respirer à l'aide d'un masque à oxygène. On comprend que le père de Jamie n'a jamais vraiment été présent, qu'ils ont une relation plutôt distante. Son père va lui offrir ses condoléances pour la mort d'Elisa. Il dit qu'il peut payer pour les funérailles, mais Jamie va refuser. Euh, Jamie, il dit, dans le fond, qu'il est pas venu pour lui demander de l'argent ou pour le sermonner sur le fait qu'il n'a pas été un bon père, mais plutôt pour savoir le reste du poème sur Marisha. C'est beaucoup de route, là, pour juste savoir ça. Je ne sais pas si c'est savent, mais ils ont inventé une affaire il y a une couple d'années qui s'appelle le téléphone. C'est super pratique et ça t'empêche de te déplacer inutilement, des fois. Bref, il va commencer à réciter le poème jusqu'au bout où il se souvient et c'est Ella qui va finir le poème pour lui. Elle va lui dire que c'est juste un poème pour faire peur aux enfants, mais Jamie, lui, il est certain que c'est pas juste une simple histoire de fantôme. Il dit même que les adultes y croient aussi. Donc là, Jamie va finir par s'en aller. Il va aller au salon funéraire pour commencer les arrangements de Lisa et on va faire la rencontre du sympathique personnage de Henry, le propriétaire du salon. Là on a un changement de scène alors que Jamie va s'arrêter pour la nuit dans un motel de la région et là il a choisi la pire chambre possible alors que dehors de sa chambre il y a un gros cris de panneaux lumineux rouge pétant qui flash direct devant sa fenêtre et Jamie lui s'est dit ouin 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 je pense que je pourrais asseoir Billy sur une chaise direct devant la lumière rouge qui clignote la lumière rouge qui scintille dans sa face tu sais pas creepy pas en tout ça ben non et euh, au moment où Jamie se couche, on a différents plans de la chambre qui nous démontrent que tous les bruits ambiants vont bientôt s'arrêter. Le lavabo va arrêter de couler, le panneau dehors va arrêter de faire du bruit aussi. Et là, les yeux de Billy vont se tourner par eux-mêmes. On dirait ce qu'on voudra de ce film-là, là, mais c'est un vrai film d'horreur où la tension de chaque scène effrayante se fait toujours en crescendo. Et dans ce cas-ci, c'est le silence qui engendre la peur et c'est vraiment génial comment il le transpose à l'écran. Là, Jamie va entendre la voix de Lisa l'appeler. Il va ouvrir ses yeux pour apercevoir la marionnette Billy à deux pouces de sa face pour que finalement, quand il va se lever, il va apercevoir Billy à sa place sur sa chaise comme s'il avait jamais bougé. Cette scène-là me fout la chienne, je l'avoue. Et là, on va entendre des genres de gémissements de vieilles femmes provenir du coin de la chambre. La caméra pivote tranquillement de droite à gauche pour finalement qu'on aperçoive la femme en question. si, c'est Mary Shaw. Elle est derrière un rideau. C'est un peu le trademark de James Wan, ça. Hein? On peut le voir dans la dans Insidieux, si je ne me trompe pas. Là. Ou même dans La Conjuration, alors qu'on va voir euh, Valak, là, la nonne, derrière un rideau. Bref, parlant de ça, euh, selon vous, est-ce que c'est Mary Shaw ou la nonne qui fait le plus peur. Genre laquelle que tu veux le moins voir dans ta chambre en plein milieu de la nuit. Bref, Jamie va finalement ouvrir la lumière pour se rendre compte qu'il n'y a personne dans la chambre avec lui. Changement de plan, on suit une voiture dans la nuit brumeuse, c'est Henry qui revient d'aller chercher le corps de Lisa. Et là, ce petit bout de scène est encore une fois un exemple parfait d'une production qui a le souci du détail, parce que toutes les shots nocturnes extérieures dans ce film-là sont incroyablement bien travaillées. C'est clairement un des meilleurs points du film, à mon avis. Donc là, Henry va ouvrir le sac mortuaire pour commencer sa job et préparer Lisa, mais il va stepper en crise quand il va voir dans quel état celle-ci se trouve. On comprend alors, selon l'expression du visage de Henry, qu'il connaît exactement la raison de la mort de Lisa, alors qu'il va simplement dire « No, it can't be ». Et là, il va entendre des voix provenant de la dernière place où j'aurais eu le guts d'aller checker, soit un petit espace de rangement où on peut seulement y entrer à quatre pattes et où il fait noir que le Chris. Ben, Henry, c'est un tough, puis il va y aller lui voir, voir si c'est pas sa femme Marianne qui entendrait cacher en dessous. Ça se trouve qu'elle se cache souvent à cet endroit-là et elle semble ne pas avoir toute sa tête. Parce que Marianne elle tient toujours un genre de corbeau dans ses mains. Ben pas un genre de corbeau, c'est un corbeau, mais je sais pas si c'est un vrai ou un faux, bref. Elle va dire « She's here now ». Elle ressent la présence de Mary Marisha et on nous transporte ensuite au funérail de Lisa. Encore une fois, une très belle cinématographie pour cette scène-là. Plusieurs beaux plans d'automne avec des feuilles qui volent. Et alors que la cérémonie est terminée, Jamie va apercevoir Marianne marcher dans les bois. Et Marianne va lui demander si Jamie était là quand Lisa s'est fait tuer. Elle va lui réciter le fameux poème Beware the stare of Mary Shaw, blablabla. Bla bla. Elle va dire à Jamie, Mary Shaw est ici, il n'y a personne de safe, et elle va lui dire, tu dois absolument enterrer la poupée. Jamie va donc repartir en malade pour aller chercher la poupée au motel. Il va prendre la route, il va mettre Billy assis à côté de lui, il est décidé à aller l'enterrer. Et là, arrivé au cimetière, Jamie trouve la pierre tombale qui appartenait à Billy. Il y a quelqu'un qui a donc déterré Billy avant de l'envoyer à la porte de Jamie. Et au moment où Jamie creuse, on a encore une fois un shutdown de tous les bruits ambiants. Je trouve ça vraiment efficace à chaque fois. Les feuilles dans les arbres bougent toujours, mais on entend « fuck all le vent ». Jamie remet Billy dans son cercueil et au moment où il tente de remettre le couvercle Billy se retourne subitement et va fixer Jamie mais là Jamie est comme fuck off il va quand même fermer le cercueil et il va retourner à son char et rendu dans son char on aperçoit des, des, on aperçoit des ombrages courir autour de l'auto et là Jamie regarde partout et évidemment au moment où il se retourne pour regarder à travers la vitre conducteur Jump scare. Billy est là en train de le fixer il va finir par disparaître et Jamie va retourner au motel. Et au moment où il sort de la douche, il, il aperçoit Billy qui est assis sur son lit et le détective Lipton est assis dans la chambre lui aussi. Là, Lipton va dire à Jamie « Je t'avais pourtant dit de ne pas quitter la ville ». Jamie va lui répondre « Écoute, je t'allais enterrer ma femme, t'as-tu un problème avec ça? » Et là, Lipton va sortir encore une fois son clipper. Je catch tellement pas c'est quoi que ça apporte à son personnage de faire ça. Là. En tout cas... Lipton va dire à Jamie, le problème c'est que t'as pas seulement été enterré ta femme, et là il va l'accuser de vouloir cacher des preuves du meurtre de Lisa parce qu'il a aussi voulu enterrer Billy. C'est là que Jamie va expliquer que selon la légende, Mary Shaw s'est fait enterrer avec toutes ses poupées et qu'il comptait seulement la remettre à l'endroit où elle devait être. Il va aussi lui expliquer le poème qui dit que si tu vois Marisha, tu ne dois jamais crier. Lipton va faire le lien, il va dire « sinon quoi? » Il va dire « ah ok, ou sinon tu vas finir plus de langue? » Il va même rajouter « fait que là essaies de me faire croire que ta femme s'est faite tuer par un fantôme? » Jamie va dire qu'il y en a aucune idée et Lipton va quitter la chambre en amenant Billy avec lui dans sa chambre qui se trouve à être la chambre voisine de Jamie. Ça fait beaucoup de fois le mot « chambre » dans la même phrase. Hein? Changement de plan. On se retrouve au lendemain matin et Lipton est encore en train de se raser c'est un singe ce gars-là. -là, J'ai jamais vu du poil pousser vite de même sur quelqu'un. Clairement, c'est de la laine d'acier, son affaire. Il va quitter et il va laisser la poupée dans sa chambre. Jamie va donc en profiter pour aller la voler et l'amener au salon funéraire pour aller voir Henry. En arrivant sur place, il va tomber sur Marianne qui est complètement terrorisée juste en voyant Billy. Et là, Henry va te dire « T'es pas supposé avoir cette poupée-là. T'as pris ça où? » Il va lui expliquer que cette poupée-là appartient à Mary mais ne prononcera pas son nom officiellement. Elle est un peu comme Voldemort, tu sais. Ils vont entrer à l'intérieur et Henry va raconter l'histoire de Mary Shaw, l'aventriloquiste qui avait perdu sa voix. On va nous amener dans un flashback de sa jeunesse alors qu'on va voir Henry quand il était enfant assistant à un spectacle de Mary Shaw dans un grand théâtre. Et durant le spectacle, Billy est caché sous le banc du jeune Henry. Il va donc l'amener sur scène à la demande de Marisha. Et là, le spectacle est excellent jusqu'à ce que Marisha se fasse interrompre par un jeune garçon qui va dire qu'il voit les lèvres de Marisha bouger. Et il aurait dû fermer sa grande trappe parce que Marisha n'entend pas à rire. Et c'est un super beau jeu de lumière ici alors qu'on va voir le visage de Marisha à moitié caché dans l'ombre lorsqu'elle parle au jeune garçon Michael qui l'a interrompu. Ce qui va lui donner un air encore plus creepy qu'elle l'était déjà. Et là, elle et Billy vont narguer le jeune Michael avec raison. Billy va même se fâcher. On aurait juré qu'il était sur le bord de se lever pour aller en crise et une. De retour au présent, Henry va raconter qu'une semaine après ce spectacle, le jeune Michael a disparu et n'a jamais été retrouvé. Il va aussi rajouter que, peu après cette soirée-là, Marisha a été tuée. Et c'est le père de Henry qui a dû l'embaumer. Il dit que, euh, dans son testament... Elle demandait d'être enterrée avec ses 101 poupées, mais elle avait aussi une autre demande spéciale « fucked up ». Elle tenait absolument à être transformée elle-même en pantin, c'est-à-dire d'avoir sa mâchoire découpée de façon à ce qu'elle ait le même look que, que ses enfants comme elle les appelle. Et là, dans un autre flashback, on revoit le jeune Henry qui a des couilles d'acier, alors qu'on va le voir descendre dans l'atelier où son père embaume les corps. Il va ouvrir le cercueil, mais il va le faire basculer sur lui. Vous devinerez que le jeune Henry a maintenant le corps transformé en pantin de Marisha à deux pouces de sa face. Ça so, là, il y a de quoi traumatiser un kid pour la vie. Et là, il va se mettre à reculer, toujours assis. Euh, des éclairs dehors vont venir éclairer le visage de Marisha, toujours couché au sol, jusqu'à ce que son corps disparaisse du sol. Là, Henry va se lever la tête et il va apercevoir la vieille dame. Et si, durant cette scène-là, le sang te glace pas, esti, je te comprends pas. C'est vraiment un film à écouter dans le noir, là, by the way, avec si possible des écouteurs pour vraiment bien apprécier l'effet horrifiant de ce film-là. En tout cas, c'est ce que je fais quand je, je me prépare pour des podcasts et c'est très efficace pour beurrer ses shorts et vivre pleinement l'expérience. Bref, Henry va continuer son histoire en rajoutant que depuis le jour où elle s'est fait enterrer, la ville de Ravensfair a été la cible de plusieurs morts, genre des familles entières qui étaient retrouvées sans leur langue. Et là, il va montrer des photos de victimes de Marisha et Jamie il va alors réaliser que c'est exactement le même sort qui est arrivé à Lisa. C'est à ce moment-là que Jamie va se demander à Nasty qui aurait bien pu déterrer Billy pour l'amener à sa porte. Il va donc tenter de trouver des réponses en se rendant au vieux théâtre où Marisha habitait et travaillait en même temps. Le théâtre se trouve en plein milieu d'une île sur le Lost Lake. Pendant ce temps-là, Détective Lipton se rend au cimetière pour tenter de déterrer d'autres poupées, mais il va se rendre compte que les 101 poupées ont déjà tous été déterrées. Jamie, lui, va arriver au Vieux Théâtre. Le pont qui servait de passage autrefois est maintenant inexistant. Il n'a donc pas le choix de traverser le lac avec une belle petite chaloupe qui l'attendait justement bien accosté au bord. Jamie va entrer dans le théâtre et on peut encore une fois apprécier le super travail des set designers alors que l'esthétique du Vieux Théâtre est vraiment top-notch. Jamie va monter sur la scène, il va se rendre derrière le rideau. Il va monter au deuxième étage sur la passerelle qui survole la scène pour finalement arriver dans une pièce où il va tomber sur un vieux coffre. À l'intérieur, il va trouver un vieil album style scrapbook où il va voir plusieurs dessins de silhouettes humaines avec un petit mot ⁇ How to Make the Perfect Doll ⁇ comment créer le pantin parfait, à partir évidemment d'un corps humain. Dans le scrapbook, il y a aussi plusieurs articles de journaux et c'est là que Jamie va tomber sur un article du petit Michael qui avait disparu et il va remarquer que le jeune Michael porte le même nom de famille que lui, soit Michael Ashen. Et là, au même moment, tous les bruits ambiants se mettent à mute et on retourne au silence de mort. Et là, tenez-vous bien, scare. Jamie aperçoit le cadavre d'une vieille femme assise sur une chaise par le reflet dans le miroir. « Ce jumpscare-là m'a poigné drette au cœur, si j'ai failli fendre en d'eux. » Changement de scène. On retourne avec Henry qui entend Marion parler seule dans une pièce. En entrant dans la pièce, il aperçoit sa femme en train de jaser avec Billy. Elle répète que Billy lui a parlé. Et là, Henry va dire « Ok, fuck that, c'est assez, je me débarrasse du pantin une fois pour toutes. » il va entendre la voix de Marion provenir du petit espace complètement peurant que je vous parlais un peu plus tôt. Il va encore se mettre à genoux, prendre sa flashlight et aller voir si sa femme est correcte. Il n'est pas jeune le bonhomme en plus, là, il a des bons genoux. Mais blague à part, il va se rendre compte bien vite que ce n'est pas Marion dans le fond de la pièce. Drette là, moi ça aurait été a mission aboard, je décalisse. Mais non, la porte va se refermer derrière lui. Henry va vouloir ressortir. Plus un son, il va entendre Billy dire « Hello Henry » et il va finir par tomber nez à nez avec Marisha et au moment où il se met à hurler, elle va lui faire un souris creepy avant de venir lui arracher la langue. On va avoir un nice plan de Marisha qui rajoute une langue de plus à sa collection alors qu'elle va l'attacher avec les autres au bout de sa propre langue et elle va dire avec la voix de « Henry, your voice is mine now ». Et un gros shout-out au make-up artist pour tous les beaux cadavres qu'il nous donne tout au long du film. De retour à Jamie, euh, il est de retour chez son père. Ella est en train de nourrir euh, le père de Jamie et euh, lui, il veut avoir des réponses sur Shaw et sur Michael Ashen. On apprend alors que le jeune Michael est en fait le grand-oncle de Jamie. Et on va aussi apprendre que c'est la famille Ashen ainsi que d'autres familles de la ville de Ravensfair qui ont tué Marisha et qui lui ont coupé la langue. Et là, Edward, le père de Jamie, va rajouter qu'elle n'est pas restée morte, qu'elle est revenue et qu'elle a pris sa revanche en tuant tous ceux qui avaient participé à son meurtre. Dans le fond, elle, elle l'arrêtera pas tant que les descendants de chacune des familles soient morts. C'est donc pour ça que, depuis toutes ces années-là, le père de Jamie le gardait loin de lui et de la ville au final, il voulait seulement le protéger de la malédiction. Au moment où Jamie va quitter la maison de son père, il va tomber sur Lipton. Lipton va lui dire que toutes les poupées ont été déterrées et il va lui dire « Là, tu vas me dire la vérité, il n'y a personne dans cette ville à qui j'ai demandé qui connaît l'histoire de Marisha. » Jamie va essayer de faire comprendre que personne ose prononcer ce nom-là. Et là, Lipton lâche pas le morceau, il va encore une fois accuser Jamie du meurtre de Lisa. Et là, Ella va venir les interrompre en disant à Jamie qu'il y a quelqu'un au téléphone pour lui et que ça semble urgent. En prenant le téléphone, on va entendre Henry qui va lui dire qu'il peut prouver que Jamie n'a pas tué Lisa. Il va lui dire Viens me rejoindre au vieux théâtre et il va raccrocher. Là, Jamie va dire à Lipton Tu voulais des réponses Suis-moi, je vais t'en donner. Mais évidemment, Lipton s'entorche et va lui dire Non, non, toi tu viens avec moi puis c'est tout. Et c'est là que Jamie va pousser Lipton au sol avant de prendre la fuite. « J'ai jamais vu un policier aussi faible se faire tasser aussi facilement par une simple poussée. » Fait que Jamie va embarquer dans son char pour se diriger vers le théâtre. Et je me répète, mais les scènes nocturnes sont tellement belles avec une ambiance cauchemardesque. Alors que Jamie va allumer sa lanterne dans la grosse brume sale en traversant le lac avec sa chaloupe. Lipton le suit de près. Il va prendre son shotgun. Puis, gardons ça, ça donne qu'il y avait une deuxième chaloupe qui l'attendait aussi. Deux belles chaloupes dans un vieux théâtre hanté fermé depuis plus de 50 ans environ. Mais la vraie question qu'il faut se poser ici, là, sont acquis ces chaloupes-là? Anyway, Jamie va commencer à chercher Henry. On va entendre la voix de Henry dire « I'm here ». Et là, notre Ryan Reynolds des pauvres va donc suivre la voix et va arriver dans une pièce en même temps que Lipton. Jamie va dire « Écoute, Henry est ici » et enfin de sceptique de Lipton va moins faire le malin quand il va entendre la voix dire que il est là. Les deux vont commencer à faire le tour de la place et vont arriver dans une pièce avec un gros rideau rouge accroché au mur. Et dans la pièce, on a plusieurs plans de têtes de poupées, de yeux de poupées dans des pots maçons. Ça semble être l'atelier où elle confectionnait tous ses enfants. Lipton va trouver une poupée par terre et va dire « If I see one more of these », et il va lancer la poupée derrière lui directement sur le gros rideau rouge qui va le faire tomber. C'est là qu'on va avoir une super belle shot de toutes les poupées de Mary Shaw bien cordées dans des vitrines tout le long du mur de haut en bas. La seule poupée manquante va être celle de Billy. Et là ils vont remarquer un autre drap rouge qui cache ce qui semble être une silhouette. Ils vont tirer sur le drap pour découvrir un autre pantin. Par contre... Quand ils vont s'approcher, on va se rendre compte que le pantin est en fait le jeune Michael Ashen qui s'est fait transformer en marionnette. Une fois de plus, le bruit ambiant va s'arrêter et toutes les poupées au mur euh, vont tourner leur tête vers la gauche. La caméra va suivre leur mouvement et on va apercevoir une marionnette de clown se balancer sur une chaise berçante. Tu sais, le genre de situation qui te donne juste le goût de à Bautist, là. Jamie et Lipton vont s'approcher tranquillement du clown et vous remarquerez dans le background qu'on peut apercevoir la marionnette Billy des films de décadence qui est assis contre un baril. C'est un beau petit easter egg ici et à noter que dans pratiquement tous les films de James Wan, on peut apercevoir à un moment ou à un autre euh, la marionnette Billy faire un petit caméo. Bref, Jamie va appeler Mary Shaw et le clown va arrêter de se balancer quand Jamie va lui demander ce qu'elle veut. Marisha va parler à travers le clown et elle va répondre qu'elle veut mettre au silence tous ceux qui lui ont coupé la langue et l'ont mis au silence elle-même. Donc quand Jamie va lui dire « Est-ce que c'est toi qui as tué le petit Michael Ashen? » Marisha va répondre que c'est tellement dur de créer la poupée parfaite. Elle va dire « Sometimes you have to use the existing parts. » Pendant qu'on voit des images de Michael se faire transformer en pantin. C'est là que Jamie va lui dire « Ok, mais si tu veux tuer toutes les Ashen... »« Pourquoi te tué Lisa et pas moi à la place? » Et Marisha va lui demander de s'approcher pour qu'elle puisse y dire la vérité. Au moment où il est rendu à 6 pouces de sa face, le clown va dire que Jamie n'était pas le dernier Ashen de la lignée, que le dernier Ashen se trouvait dans le ventre de Lisa. Jamie est genre « Say what? » Au même moment, Marisha, qui est toujours dans le corps du clown, va juste licher Jamie avec sa langue de 12 pieds super slimy et là, Jamie va reculer et on va apercevoir des mains apparaître sur la tête du clown. Et Lipton va craquer son shotgun, puis BANG! Il te la dégomme d'une bonne balle dans le chest. Marisha va voler un petit peu plus loin. C'est ensuite qu'on va avoir un plan de caméra sur un autre pantin. On va voir Marisha commencer à posséder cette poupée-là. Et là, on a un droit à un CGI qui fait très 2007, alors que le visage de Marisha tente de sortir de la poupée. Lipton va lui tirer un bon coup de douze à elle aussi. En fait, il va le faire 4-5 fois sur 4-5 pantins différents avant que Jamie décide de lancer un molotov dans le rack à poupées pour toutes les faire flamber. Là, on arrive au climax. Là, la mare vient de pogner solide. Jamie et Lipton se sauvent et tentent de sortir du théâtre. Le théâtre est en feu. Marisha, elle flotte dans le corridor, elle a l'air en tabarnak. Et là, la passerelle sur laquelle Lipton et Jamie se trouvent euh, va céder. Lipton va tomber et va se faire ramasser par une, un genre d'entité noire qui va le frapper en plein vol et il va finir sa course derrière le rideau rouge. Finalement, on va le voir ressortir, mais la face à moitié arrachée, Mary Shaw aura eu le dernier mot. Et à noter que c'est Donnie Wahlberg qui a fait lui-même cette cascade. Ensuite... Jamie va tenter de remonter, mais va faire un face-à-face -face avec Marisha qui va lui faire peur. Il va donc chuter tout en prenant bien soin de mettre sa main devant sa bouche pour ne pas crier. C'est un wise move. Il va finalement défoncer un plancher dans sa chute et finir dans l'eau. Là, Jamie va nager sous l'eau pour chercher une sortie. Il va finalement y arriver et quitter avec son char. Mais là, il va allumer qu'il reste encore la poupée de Billy et qu'elle doit disparaître. Jamie va retourner chez Henry. Il va entendre Marion gémir au sous-sol dans l'atelier de Henry. Elle tient le corps de son mari et elle dit que c'est le père de Jamie qui est venu chercher Billy. Mais là, Jamie comprend rien parce que son père est en chaise roulante. Il va donc se rendre chez son père et on arrive au gros punch du film. En montant au deuxième étage, le silence va se faire entendre et là, il va finir par trouver Billy. La marionnette est couchée dans un berceau. Et au moment où il la prend... On voit Marisha qui sort des rideaux et elle fonce sur Jamie pour en finir, mais il est plus wild qu'elle et il va lancer Billy directement dans le foyer. Marisha va hurler de douleur et elle va disparaître dans la noirceur. Et là, un éclair va venir illuminer la pièce et Jamie va se rendre compte que son père est assis sur une chaise roulante au fond de la pièce. Là, il va allumer la lumière et il va se rendre compte que son père est mort. Non seulement son père est mort, mais il est devenu un pantin alors qu'il est ouvert de la nuque jusqu'au bas du dos et qu'il y a un bâton à l'intérieur de son corps. Je me souviens, là quand j'ai vu ça à 16 ans, je me souviens que j'ai été tellement flabbergasté par cette twist-là. J'étais genre « Tabarnak, c'est du génie. » C'est du génie, ce film-là. Ça reste une très bonne twist encore aujourd'hui. là. Et là, un peu comme le fait si bien les films de la franchise « Ça », on va avoir droit à un beau recap du film qui nous dévoile tout. On va apprendre que c'est Ella qui le faisait parler, qui le faisait manger. Et on va se rendre compte que c'était elle, Marisha. Et le dernier plan du film est un plan de Ella possédée par Marisha qui arrive derrière Jamie. Et elle va le fixer en disant « Now, who's the dummy? » Et là, Jamie va gueuler « No! » Et c'est ainsi que va se terminer le film « Dead Silence ». Honnêtement, ce film-là, pour moi, est encore très efficace. Je viens de le regarder deux fois en très peu de temps et l'effet horreur est omniprésent tout au long du film. Tu sais, James Wan, là, il a réussi son mandat. Et lui, ce qu'il voulait, c'est faire un bon film de fantômes, puis je trouve qu'il a réussi. Et en tant que spectateur, je m'attends à vivre une expérience quand j'écoute un film. « Dead Silence », c'est pas un chef-d'oeuvre, mais c'est un film qui réussit à me faire peur avec autre chose que des jumpscares. Oui, il y en a quelques-uns, mais c'est l'effet horrifiant, le, tout ce qui vient avec, c'est vraiment l'ambiance qui, qui rend ça creepy. Et un peu comme le film « Insidieux », qui est aussi réalisé par James Wan, le score du film et les maquillages creepy font la job en masse pour amener une touche terrifiante au film. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, mon point le plus fort est définitivement l'esthétisme du film, l'ambiance cauchemardesque, les shots nocturnes, la brume, les filtres bleutés qui viennent ajouter un aspect froid et morbide. Évidemment, la mélodie principale est vraiment excellente. On dirait un mélange entre The Exorcist et Halloween, mais version comme euh, boîte à surprise, là, les boîtes pour enfants qu'on crainte puis qu'il y a un clown qui sort. La seule affaire qui est plate, c'est le jeu des acteurs et le choix du cast, à l'exception peut-être de Judith Roberts qui incarne Mary Shaw, qui elle, est parfaite dans ce rôle-là. Les dialogues aussi, sinon, sont souvent peu pertinents. Le personnage de Lipton est vraiment so-so aussi, là, à se raser aux 5 minutes. Là. Mais quand même, c'est un film que je recommande à tous. Donc, pour tout ce que je viens de dire, je vais donner un bon 7.3 sur 10 à Dead Silence. On va maintenant passer aux manchettes. En manchette aujourd'hui, édition du 21 août 2022, ma première nouvelle est pour les fans de la franchise « Ça ». Un dixième volet vient d'être annoncé pour mon plus grand bonheur. Et c'est nul autre que Kevin Gruthert qui nous avait offert le film Saw 6 et Saw 3D qui réalisera le film prévu pour une sortie en salle le 27 octobre 2023. Et selon ce que j'ai lu sur le site Bloody Disgusting, où je prends la majorité de mes nouvelles, on a appris que les maisons de production Lionsgate et Twisted Picture veulent garder l'intrigue et les personnages secrets pour le moment. Tout ce qu'on sait, c'est que les producteurs Mark Berg et Aaron Cools ont vraiment travaillé fort pour avoir un film qui saura faire plaisir aux vrais fans de la franchise. On peut donc s'attendre à y voir beaucoup de gore, des pièges originales, avec comme à leur habitude, une nice twist à la fin du film. Je pense que c'est ma nouvelle préférée depuis le début du podcast, j'ai vraiment très hâte. Ma deuxième nouvelle est pour les fans de Chucky. Vous serez content d'apprendre qu'un documentaire sur l'histoire de la franchise va sortir très prochainement. C'est vraiment un documentaire pour les fans de la franchise, alors que plusieurs acteurs et membres de l'équipe vont apporter des témoignages, des anecdotes de tournage, donc les nostalgiques seront servis. Pour l'instant, euh, j'ai aucun détail sur la date exacte de la sortie officielle. Je sais par contre que le documentaire est déjà sorti dans quelques festivals. Et finalement, ma dernière nouvelle, ben, en fait c'est pas vraiment une nouvelle, je sais que j'en ai déjà parlé dans les, dans les épisodes précédents, mais c'est un petit rappel pour vous dire que le film Orphan First Kill, qui je vous le rappelle est un prequel du film de 2009, est officiellement sorti vendredi dernier et qu'il est disponible sur Paramount+. Donc c'est ce qui conclut euh, le segment manchette pour aujourd'hui. On va maintenant passer aux suggestions de la semaine. Cette semaine, j'ai décidé de prendre encore une fois des suggestions venant de vous, les auditeurs. Voici donc trois suggestions que j'ai choisies parmi vos commentaires via mon post que j'ai fait sur Facebook récemment. Donc la première suggestion provient de Jonathan Nadeau, qui lui nous suggère un film qui s'intitule « Un couteau dans le cœur » réalisé par Yann Gonzalez. C'est un film français de 2018. Lui il écrit que c'est un magnifique giallo français mettant en vedette Vanessa Paradis. Le synopsis est le suivant « En 1979, un tueur mystérieux s'en prend aux acteurs d'une production porno-homosexuelle. C'est un film queer, mais c'est surtout une lettre d'amour au cinéma d'horreur italien des années 70. La trame sonore, la caméra, les couleurs, les kills complètement débiles. Et un plot twist tordu à souhait, une espèce d'atmosphère planante et poétique. Un film méconnu parmi mes favoris des dernières années. » Il va dire aussi que c'est dispo sous le titre « Knife plus art sur » sur Shudder. Donc, euh, merci Jonathan pour ta suggestion. La deuxième suggestion euh, provient de André Pereira, qui d'ailleurs participe souvent à mes posts. Donc, salutations André. Lui dit « J'aimerais faire connaître une chaîne True Crime sur YouTube. Le gars s'appelle Shrouded End et raconte des meurtres ou histoires vraies insolites, du genre expérience médicale bizarre. » Son storytelling est à donner froid dans le dos, mais demeure très respectueux de la mémoire des gens impliqués et n'en met jamais plus que le client demande. Il dit que ça dure maximum 15 minutes et il suggère aussi d'écouter sa version du meurtre de Killian Bates, une des histoires les plus sordides que j'ai entendues, ou celle de la mort de Sylvia Lickens qui a été adaptée en film. Honnêtement, écouter Shrouded End raconter les vraies histoires fait plus peur que de nombreux films d'horreur que j'ai vus. Et là, Shrouded End, ça s'écrit S-H-R-O-U-D-E-D, espace -D S-H-A-N-D, -S Shrouded End. Donc, merci André pour ta suggestion. Et finalement, la dernière suggestion nous provient de Vanessa Lagorgone. Sa suggestion est la suivante. Elle dit « Je vous propose le film « A Girl Walk Alone at Night » sur Shudder. Un coup de cœur pour moi et un de mes films de vampire préférés. Un film magnifique, noir et blanc, avec très peu de mots, mais avec un maximum d'émotions. Il a été interprété en bande dessinée. En tant que femme, ça m'a fait du bien de voir un personnage d'une femme forte. « Avertissement, le film est en iranien avec sous-titre. titres Donc, merci Vanessa pour ta suggestion. Euh, bon, ben c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Et comme à l'habitude, ben si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes pages Facebook et Instagram d'Horreur360 pour ne rien manquer sur les épisodes à venir. Sinon, ben, cliquez sur la petite cloche sur Spotify pour ne rien manquer non plus quand un nouvel épisode sort. Au prochain épisode, je vais recevoir Raphaël et Chloé de Horreur Québec, Le Balado, alors que nous allons couvrir le film de Babadook sorti en 2014. Le film est disponible sur Crave et Amazon. Donc, d'ici là, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde!